0: Hoje o nosso tema da noite é a projeção astral na minha vida. né? Eu sou razoavelmente conhecido no meio dos estudiosos da projeção astral, talvez por ser um dos mais antigos, é, publiquei o meu primeiro livro, o Sanacão Mestre do Além, em dezembro de 92 Então ali, a partir de 93, eu já comecei a ficar conhecido nesse campo é, Comecei a fazer as minhas primeiras experiências, as minhas primeiras saídas Em 78, todo mundo já sabe, quem me conhece dos programas, dos vídeos, eu falo muito nisso, né? comecei em 78, então agora no mês de junho eu estou completando 44 anos que comecei com a yoga, com relaxamento, com aquelas coisas todas que eu falo muito e comecei entre junho e setembro de 78, começaram as primeiras experiências e a partir de setembro aí já foram experiências assim completas de a saída completa, consciente, então começou em setembro, então estou aí chegando nos 44 anos de experiências conscientes provocadas, porque espontâneas eu tive algumas antes. né? Eu lembro que que durante muito tempo eu não falava nessa experiência, não considerava que fosse uma experiência de projeção astral, mas depois de pensar muito, E lembrando dessa experiência Que eu já relatei algumas vezes Foi uma experiência fora do corpo Foi a recordação de uma experiência fora do corpo Apesar de não ter sido provocada Porque eu nem sabia o que era projeção astral na época Eu tinha cerca de 15 anos 14, 15 anos Mais ou menos né? E de repente eu me vi No meio de uma rua Aqui no bairro onde eu moro Atualmente que são mais de 30 anos entre Pituba e Taigara, aqui em Salvador a minha residência muitas casas muitos apartamentos diferentes aqui né e eu tive uma experiência que eu estava correndo aqui na rua Rio Grande do Sul que é pertinho daqui onde eu estou também perto da minha casa perto aqui dessa sala e a lembrança que eu tenho né de estar correndo na rua e tinha um grupo correndo atrás de mim e eu corria, 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 parecendo que estava correndo fisicamente, no chão, pisando bem no chão, aquela corrida normal, na época eu corria, a gente estava em colégio militar. Né? Eu correndo, e aquele grupo que tinha que aquele grupo queria me pecar. Me pegar. Isso eu lá com meus 15 anos. Já tinha um grupo de espíritos querendo me pecar. Né? Mostra que lá no passado muita coisa errada eu devo ter feito, porque com 15 anos já tinha um grupo de espíritos querendo me pegar quando eu. Estava fora do corpo, né? E aí eu dobrava na esquina da Rua Ceará, na época tinha o Clube Bandeb, depois virou Aspaque, eu entrei ali, o grupo atrás de mim, quando eu cheguei perto, já do cruzamento com a Rua Pernambuco, eu de repente bati os dois pés no chão, eu vi que o pessoal estava chegando perto de mim, eu bati os dois pés no chão e comecei a voar com os braços assim abertos em cruz, que era como voava o Nacional Kid, que era um herói japonês que eu curtia na, na, na minha infância. Né? Eu, então, não foi como o Superman, com os braços para frente. Ele é nacional que ele voava, ele tinha uma capa também, voava, tinha um capacete né? de, de, de metal e os braços abertos. Então, eu batia, ele fazia assim, ele corria, batia os dois pés no chão e dava um impulso e abria os braços e voava. Então, eu por aquele condicionamento do filme japonês, da série, era o seriado de TV, filme não, o seriado de TV japonês, é, a lembrança mais antiga que eu tenho de uma experiência fora do corpo, assim, muito nítida, apesar de não ter saído do corpo consciente, foi essa, em que eu voei. Eu ali com 14, 15 anos, mais ou menos, não sei exatamente a idade um ano, mais ou menos era essa idade, né? eu perseguido, quando eu vi que eles iam me pegar... Eu lembrei de, 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 de National Kid, né? pensei em voar, bati os dois pés no chão e simplesmente voei. Eu não fazia ideia naquela época do que era projeção astral. Não fazia ideia. Nunca tinha ouvido falar em projeção astral, viagem astral. Nunca tinha lido nada, nada, nada sobre projeção astral, viagem astral ali dos meus 15 anos. Né? Mas eu estava consciente, estava lúcido ali para mim, na época, eu interpretei como sonho. Na verdade, um pesadelo. Porque tinha um grupo de pessoas querendo me pegar. Nem pensei em espírito. um sonho, tinha um cara de pessoas querendo me pegar no um sonho. Né? E eu escapei voando igual ao National Kid. Só muitos anos depois, revendo, lembrando, porque eu nunca esqueci esse sonho. vai tanto tempo, né? Eu tinha lá uns 15 anos, estou com 62. É um sonho tem muito tempo, mas eu lembro dele com nitidez. Eu posso contar a qualquer momento, já contei muitas vezes, e lembro com nitidez, com clareza, riqueza de detalhes. que eu me lembro bem, bem, até o nome das ruas, né? eu via na aí Rio Grande do Sul. Eu entrei pela Ceará, aí perto, já na esquina do cruzamento com a perna. Eu me lembro quando eu passo ali, eu, de carro, às vezes de moto. Quando eu passo no lugar, às vezes eu me lembro. Foi ali, foi aqui. Eu lembro do ponto exato e os nomes das duas, né? porque eu passo muito ali então essa foi talvez, talvez não, é que eu lembre a experiência mais antiga assim, clara eu estava consciente só que eu não sabia que eu estava fora do corpo porque eu não sabia nem o que era isso não era espiritualista, naquela época eu era ateu Desde os 14 anos eu era teu, fui ateu até os 17 anos quando eu voltei a acreditar em Deus. Então na época eu era teu, não acreditava em nada disso, despisa, de essas coisas. Né? Então essa foi minha primeira experiência sem a saída do consciente do corpo. E depois, aí aos 18 anos, uma experiência que eu já contei em programas anteriores, vou muito rapidamente, dar uma recordada nela. Foi aquela experiência da fazenda que aconteceu em janeiro de 77. Eu tinha 18 anos, estava na fazenda, dormindo no quarto com alguns irmãos, mais novos do que eu. Eu era o mais velho dos irmãos ali naquele momento, na casa. Né? Não tinha luz elétrica, era só um, aquele lampião. Quando apagava a luz para dormir, era preto total. Mesmo que botar a mão nos olhos, assim, de noite, não enxerga absolutamente nada. Era a escuridão. Total. E aí, no meio da noite, eu senti algo batendo debaixo do. Era uma cama de campanha, parecendo uma maca que meu pai comprou na época para colocar, porque era, ela era mais estreita, porque eram muitos adolescentes, criança também, né? Era muito filho. Na, ali naquele momento eu tinha seis. Porque o mais velho estava morando é, em São Paulo, estudando no ITA, e o que é um pouquinho mais velho que eu estava na Academia Mulher Negras. Resende do Rio de Janeiro. Então ali eu era o mais velho dos seis, então éramos seis e só daria ali para colocar aquela cama de campanha, que era um, tipo uma lona com uma estrutura de tubular, assim, de, de não sei se era alumínio que material. Era bem leve, né? Tinha uma bolsinha carregada. E no meio da noite daquela escuridão eu sentia uma coisa batendo de baixo, batendo levantando, levantando a minha cama de campanha até que levantou, né? Eu fui jogado para cima, caí em pé. Vi um, um ser, parecia ser um, um homem, mas assim não, tava, não estava o brilho total no quarto, mas também não estava claro como podia. Tinha. tinha uma luz assim azulada no quarto, que eu enxergava, e vi aquela figura muito alta, muito mais alta que eu, de dois metros de altura, muito forte, ombro bem largo. E ele vinha para cima de mim, e parecia ser um homem alto e forte. E veio para cima de mim, não vi detalhes de rosto, porque a luz, muito cara e nós brigamos, brigamos, né, meteu soco e tal, né? como eu sempre falo quando eu conto essa experiência na época, eh, eu fazia alterofilismo, um pouco de capoeira, tinha noção de defesa pessoal, um pouquinho de karatê, coisas que eu aprendi no colégio de militar, um soldado da polícia militar, e aí eu era ousado, né, e na juventude eu achei que era um ladrão que tinha invadido a nossa casa, naquele momento Não sabia o que era projeção astral, viagem astral, não sabia nada disso. Eu estava lendo, na época, o Livro dos Médios, de Allan Kardec, que não fala disso. O Livro dos Médios não fala nem de de desdobramento, que não era nem uma palavra usada para Allan Kardec. Mas não fala desdobramento, projeção astral, viagem astral, não fala nada disso no Livro dos Médios. Eu estava deitado na, na, na cama de campanha, estava de campanha é, e no o total de novo, né? Aí pensei: puxa, que pesadelo, pesadelo horrível, né? Sendo atacado por um cara forte, enorme, né? No quarto, então foi um, foi um pesadelo mesmo, né? E depois, naquele mesmo ano, em fevereiro de 77, eu fui morar no Rio de Janeiro, então viajei de ônibus. Comprei o Livro dos Espíritos, fui lendo o Livro do Espírito. Aí que eu comecei a aprender mais do Espiritismo, né? obras de Allan Kardec, o ano 77 todo eu li. Quando chegou em 78, o ano seguinte, que eu comecei a estudar arquitetura, aí, já está, aí eu comecei, a, em junho, comecei a, a fazer yoga, ler muita literatura de yoga, fazer yoga e tal. E aí comecei é, a encontrar alguns livros de projeção astral, Aí fui lendo livro de aproveitei o conhecimento da, da Yoga, e aí fui desenvolvendo a minha técnica, né, que eu batizei de dormir acordado que eu já falei em vários programas, não vou aqui me, me demorar. Quem quiser, tem, tem, tem vídeos e tem programa falando aqui da, da minha técnica no canal. E aí comecei a ter as experiências. Então, é, como eu conheci a Projeção Astral? Na prática... Eu tive essa primeira experiência lá nos 15 anos. A da fazenda, que eu saí do corpo consciente, voltei consciente. Estava lúcido, estava consciente. Só que eu não sabia que estava fora do corpo. Eu achei que que havia um ataque. um, Um homem invadiu a minha casa, lá da fazenda, invadiu a casa da fazenda, da gente. Né? Eu achei que ele tinha invadido a fazenda, era um ladrão, mais velho ali, era o único que era fortinho na época, né? E eu enfrentei ele, mas eu não tinha noção. Depois que eu acordei, eu achei que foi um pesadelo. Mas depois, em 78, que eu comecei a ler livro de projeção astral, comecei a estudar isso, eu, lembrando da experiência com nitidez, que eu tenho uma, também, é uma experiência que eu lembro com total nitidez, eu tive certeza que ali foi uma experiência, foi um corpo, foi uma projeção astral... Consciente, porém espontânea, involuntária. Não foi uma experiência provocada, nem sabia o que era aquilo. Eu não provoquei nada, não provocava nada na época, porque eu nem sabia o que era a projeção astral. Né? Saí com o espírito lá batendo debaixo, já devia estar desligado o corpo, como ele bat, estava batendo, batendo, e eu estava sentindo, hoje eu analisando, né? eu estava sentindo aquela batida na cama de campanha e eu, e eu subindo, mas é, já era no corpo astral. E a, 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 a réplica etérica marca a, a, a da cama de campanha, né? não era física, era o um espírito desencarnado que estava ali embaixo. Então, o que eu estava sentindo, eu subindo com a cama de campanha, era o meu corpo astral, corpo espiritual, com essa réplica etérica, até que subi, eu e a cama de campanha. E jogou para cima e aí que a gente se brigou né? se atracou e tal. Então, essa foi a minha primeira experiência com 18 anos, uma experiência assim muito real, muito, muito nítida, muito clara, de projeção astral, sem saber também o que era projeção astral. Saí consciente, voltei consciente, mas sem saber que era, que estava tendo uma projeção astral. O início da prática começou em 78, com as leituras, né? aí comecei a, a ter as minhas primeiras experiências que eu vou começar aqui a, a, a trazer um, os relatos eu anotei aqui, certamente não vou conseguir colocar todos e já programei assim a próxima semana uma continuidade de relatos porque eu anotei eu, eu anotei vários mas são 44 anos
1: um milhares de experiências né? não lembro
0: de todos claro 44 anos ah, lembro de muita, depois que eu anotei essa depois eu fiquei pensando, poxa, e essa tem essa tem essa, tem muita experiência assim, para relatar algumas que eu já relatei no passado em vídeos Deve muitas que eu nunca relatei né? Que são muitas experiências, então eu vou começar a trazer alguns relatos assim, mais ou menos lá do início primeiro a minha primeira minha primeira projeção astral consciente, lúcido já contei involuntária essa lá da fazenda. Tá? Agora a minha primeira projeção astral completa sai do corpo por inteiro, completa de forma voluntária, de forma consciente, sabendo que estava saindo do corpo, sentindo que estava saindo do corpo, sabendo que era isso a saída do corpo, a primeira que eu já relatei também em programas, tem um vídeo relatando, no meu livro Sando a Cama de Palmeiras", eu relato, que foi uma experiência assistida por uma amiga do Centro Espírita chamada Selene, que foi aí, aí por volta de setembro, mais ou menos, de 1978. Né? E eu já tinha tido algumas experiências que eu relatei há poucos dias, né? Pô, tenho pouco tempo agora, em dos programas eu relatei as minhas primeiras tentativas de sair do corpo de sentir mal flutuando depois eu levantar ficar pela cintura aquele né a, a coxa prendendo ali o parte da minha perna e a repercussão eu vou isso em outras é, em outras lives em outros programas aqui mas a, a, a completa é essa que eu estava deitado eu induzi aí eu já estava criando a minha técnica do dormir acordado como eu batizei eu já estava criando a minha técnica né? induzindo o relaxamento pelo controle da respiração, porque a minha base é controlar a respiração, porque controlo a respiração, controla a velocidade do batimento do coração, então eu respiro cada vez mais devagar, o corpo estirado na cama, relaxo, relaxo, Vou respirando mais devagar, quanto mais devagar, mais devagar vai batendo o coração, então rapidamente eu entro num relaxamento profundo, e aí se eu conseguir, que foi uma coisa que eu trabalhei muito lá no início, Eu consigo manter a a mente desperta, levar o corpo a adormecer. Por isso é que eu chamo de dormir acordado, que é um paradoxo, é paradoxal. A minha técnica eu chamo de dormir acordado, porque eu induzo um relaxamento profundo com o relaxamento de um sono natural do corpo, porém a mente permanece alerta, desperta totalmente consciente de tudo que está acontecendo, todo o processo de relaxamento eu estou ali consciente, comandando tudo até sentir o corpo ficar leve, às vezes eu sinto o evento que está pelo corpo, nem sempre aliás, se eu for colocar assim, nesses 44 anos as é... vezes que eu me lembro de ter sentido o evento de sair, foram poucas Mas a maioria das vezes eu senti já o corpo ficar leve e me levantei sem sentir vibração nenhuma, sem sentir EV nenhuma, senti algumas vezes lá no início, depois nunca mais senti tantas e tantas vezes que eu saí saio do corpo consciente provocado ou involuntariamente eu não sinto é EV tem gente que diz, né, eu sinto o EV eu tenho que sentir o EV, provocar o EV e tal. eu na maioria das vezes não sinto mais o EV, senti no início depois que eu me acostumei a fazer que virou rotina eu não sinto mais, eu não dependo de sentir o estado vibracional, aquela vibração no corpo, aquele choquezinho e tal, para poder sair do corpo, eu não dependo disso. Eu saio, muitas vezes involuntário, sem provocar, como aquela do gato, a visita do meu gato, depois eu levanto, o nosso gato me levanta, como se eu estivesse levantando fisicamente, mas todo no corpo está, porque eu já estava solto, estava desligado, né? e saio. Então a minha primeira experiência foi assistida, foi, foi amparada protegida pela Selene, que era uma senhora espírita, do centro espírita que eu frequentava desde 1977. Né? Então, ela saiu do corpo, não sei porquê, foi para minha casa, no meu apartamento, no meio da madrugada. Né? E aí, quando eu estava lá, processo de saída, eu ouvi a voz dela dizendo Beto, saia. Beto, saia. E aí eu me levantei. Saí do corpo, fiquei em pé, do lado da cama, e entrou aquela mulher com uma aura vermelha brilhante que veio passando de mim, me assustei. E aí eu acordei, né? despertei, Aí, interrompeu a experiência. Essa foi a minha primeira saída por inteiro do corpo, provocada, induzida, né? voluntária, totalmente consciente. A minha primeira foi essa, com Celene lá, me ajudando, né? em 78. Pouco tempo depois, poucos dias, porque eu, eu, quando eu comecei a, a fazer projeção astral... Era assim, todo dia provocava, todo dia provocava. Aí chegou um momento que dia sim, dia não conseguia sair consciente. Então eu já comecei a ter muita experiência desde o início, a partir ali de setembro de 78, bem no segundo semestre de 78, eu tinha muita experiência. A maioria era, era induzida, era provocada, porque eu provocava, eu fazia todo aquele relaxamento com a minha técnica, todos os dias, quando eu ia dormir, eu fazia. Eu queria sair todo dia. Às vezes saía, um, dois, três dias seguidos, depois passava alguns dias sem conseguir, dormia. Né? Mas numa média assim, dia sim dia não, três, quatro dias na semana eu consegui sair lá na, 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 naquele início, porque eu fazia isso todo dia, eu era muito insistente, persistente, perseverante. Tudo com P, né? Persistente, perseverante. Eu insistia, o insistente não é com P. É... A minha, primeira, a minha primeira, dentro dessas primeiras experiências, que aí eu já estava ainda dentro da minha casa, com poucos dias, minhas primeiras experiências, porque eu sempre que eu ia provocar a, a saída do corpo, o desdobramento, é, eu via espíritos amigos que estavam ali no meu quarto, esperando eu sair do corpo. né? Normalmente era um homem e uma mulher, um homem que já contei aqui no relato, alguns programas atrás, que ele se materializou, o Espírito se materializou no meu quarto, está gravado aí no canal, que era esse homem, que era esse Espírito, magro, branco, bem claro, e tinha uma mulher, cabelo assim, mediano, castanho, normalmente eles estavam lá, foram os os primeiros a a, a me amparar, a me assistir, a me orientar, a me dar orientações de de como eu corpo. foram os primeiros a me levarem para fora de casa, as minhas primeiras experiências para dentro de casa, e dentre essas primeiras experiências dentro de casa, logo, logo, eles me colocaram para prestar uma assistência, um socorro, uma ajuda, um espírito desencarnado. Eu saí com eles, saí do meu quarto, atravessei a porta, atravessei a parede, passei pelo, acho que pelo quarto da empregada, a copa a cozinha e a parede da sala. Já saí assim, flutuando, levitando, né? volitando também, como os é um livros antigos que eles chamam, volitando. Eu saí assim, flutuando, o pé, acima do chão, atravessei porta, parede, 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 e fui parar na sala. E quando cheguei na sala, lá do apartamento, tinha um espírito sentado no sofá da, da, da sala da nossa, do nosso apartamento. E esses espíritos lá, que um homem e uma mulher, eles me pediram para irradiar energia na testa desse espírito. Pelo que eu percebi, pelo que eu entendi naquele momento, pelo que eu me recordo, o Espírito estava cego. Talvez ele fosse cego, encarnado, desencarnou e ainda continuava cego. Ele ainda não estava enxergando. Foi o que eu entendi, até onde eu lembro. Isso tem 44 anos. Mas o que eu lembro é que ele não enxergava. Então, eu sentei no lado dele e aí coloquei uma mão direcionada, o centro da palma da mão direcionada para o centro aqui, né? entre os supercílios, e eu vi que saía um, um facho de luz, como de uma lanterna, um facho de luz saía daqui da palma. Depois eu fui descobrir, fui estudando, que nós temos menores, além daqueles chakras principais mais conhecidos, nós temos chakras menores. Nos olhos, na orelha, na palma da mão, no joelho, na planta do pé, tem vários. Né? E quando você irradia a mão, você ativa esse, esse chakrazinho aqui na palma da mão, e sai aquele faixo de luz. E aí eu dizia, mas ninguém mandou dizer aquilo, eu disse, receba a luz divina, meu irmão. Eu falei, não sei porquê. Saiu espontaneamente, receba a luz divina, meu irmão. E aquele facho de luz veio, durante um tempo, aqui, entre os olhos, né? E ele voltou a enxergar. Então, isso mostra que logo, logo, nas minhas primeiras experiências de saída do corpo, ainda dentro de casa, já me botaram para trabalhar, para prestar assistência. A gente vê muita coisa, né? O assistencialismo, tem os que gostam do assistencialismo, com a projeção. O pessoal lá mais nos Estados Unidos não é muito na linha assistencialista, é mais na, na, na linha científica, de pesquisa e tal aqui como nós temos muita influência e eu tive muita influência do espiritismo de santo espírita, que é assistencialista do cristianismo o meu grande modelo é Jesus que curava era um grande curador pela imposição das mãos a vida toda, né, daquele da, da, período todo de trabalho dele, da pregação era curando, então foi o meu modelo então eu ali, nas minhas primeiras experiências, eu já estava fora do corpo assist, prestando assistência a um Há um, um espírito desencarnado Lá com irradiação da mão Irradiação de luz da mão né? Ali né, para Fazer com que ele voltasse A enxergar, então, já me botaram para trabalhar Eu estava ali Acho que tinha acabado de completar 20 anos Eu já comecei a trabalhar Fora do corpo Já comecei Então toda a minha vivência Desses 44 anos Estou completando agora esse ano ela, em grande parte, foi de projeção astral é, voltada para assistência, para o socorro, para o auxílio, para a ajuda de espíritos desencarnados e, às vezes, do encarnado que está sofrendo obsessão. Muitas vezes eu já fui para casa de amigos para socorrer, para afastar espíritos que estavam lá perturbando ele, perturbando a casa dele, agredindo ele. Várias vezes eu lembro que eu fui para casa de amigos para socorrer o encarnado que estava sofrendo um assédio de um desencarnado. Então eu sempre trabalhei, até porque quando eu comecei a desenvolver a projeção astral, eu estava lendo, eu já tinha lido muito livro espírita, psicografado e tal, que tem todo o trabalho, mas era do lado espiritual, do espírito desencarnado. Mas eu lia livros da, da sociedade teosófica os mestres de acenda, auxiliares invisíveis, finos de capa amarela, e eu, quando eu comecei a pensar em sair do corpo, já tinha lido esses livros, eu sempre chamava. Né? Eu, eu, eu lia lá os mestres da senda, tá? você tem que se preparar. Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Então, fui nessa corrente. Eu me preparar, eu me equilibrar para ser merecedor de ser discípulo de um mestre espiritual. Até então, não conhecia o meu mestre. O Sanacá só foi conhecer depois. De alguns meses, Desse, mas em 78. Né? Então, eu, quando eu saía do corpo, eu invocava, eu pedia que me enviassem um espírito para me ajudar e tal, um mestre espiritual. Mas primeiro foram esses dois, o homem e a mulher, que estavam ali, já, me preparando inicialmente. Depois eles me levaram para encontrar o Sanacan no mundo espiritual, ele não veio aqui né, nessa dimensão. Eu fui levado inicialmente para encontrá-lo, e eu descrevo isso em detalhes no, no, no meu livro é O Mestre da Lei, no volume 1. Então eu, desde o início, eu trabalhei, eu já comecei a trabalhar na assistência. Nesse, nesse mesmo período, de, de, desse início da, da, das minhas projeções, bem no iníciozinho mesmo, né? Eu saía pouco de casa até então, ainda não tinha ido para o mundo espiritual, porque durante um tempo, naquele iniciozinho, as minhas projeções eram, não sei se vocês já assistiram um programa aqui, que também tem vídeos mais antigos no canal, os tipos de projeção astral. Então, eu classifiquei tipo um, tipo 2, tipo 3, tipo 4... Qual é o tipo 1? Sair do corpo e ficar no que eu batizei zona etérica. O que é a zona etérica? É nessa dimensão que a gente está vendo tudo do plano físico. Mas não é o mundo espiritual. Você sai do corpo, você fica aí na sua casa, você não está no mundo espiritual. Mas você não está no plano físico. O plano físico está com o corpo físico. Você sai do corpo, o corpo é de outra dimensão, é de outra matéria, né? outro nível de matéria. De energia, você está na outra dimensão mas não é ainda o um mundo espiritual você está vendo tudo no mundo físico no plano material, então eu chamei isso de zona etérica, por que, que eu batizei isso de zona etérica? porque tudo que é físico tem uma réplica etérica, de matéria etérica por isso que você pode pegar o posto fora do corpo, pego aqui um copo tem um copo físico lá, mas eu pego se eu pego com o corpo astral, eu estou pegando a réplica etérica Qualquer outro objeto que eu pegue na minha casa fora do corpo, eu estou pegando a réplica etérica, eu não estou pegando o físico, quando eu não manipulo a... fora do corpo. Tá? E aí, é... nessa fase que eu estava saindo do corpo, primeiro eu fiquei um tempo dentro de casa, depois começamos a sair para a rua, em vários lugares. Tá? E aí um dia, em 78, eu tinha alguém comigo, mas eu não, não via. Não identificava, mas tinha alguém comigo, junto de mim, espírito, né? Eu estava fora do corpo. Eu saí do meu quarto, saí do corpo, saí do meu quarto, caminhei ou flutuei pelo corredor até o quarto de minha irmã. Tinha uma janela que dava para um tipo, terreno baldio, que depois construíram, mas né? O cara era mato, fundo do prédio, estava tá muito bom. E eu cheguei na janela do quarto dela, olhei para o céu, Céu estrelado e aí sai voando. voei. Isso bem no iniciozinho do meu desenvolvimento. As projeções estão. E essa pessoa me acompanhando. Aí comecei a voar totalmente consciente, lúcido, por cima do mar. Escuro, era noite, era escuro. No mar, cima do mar, não tem iluminação nenhuma, né? É escuridão. Mas tem iluminação das estrelas e tal, então não é um breu total, você enxerga a uma certa altura, acima do mar, não estava muito próximo do mar, eu estava mais alto, sentia o mar embaixo, via o mar embaixo. né? E aí, durante esse voo, eu pensei, mais rápido, mais rápido. mentalmente, eu pensava. Quando eu pensava mais rápido, eu sentia que acelerava, porque o que eu via o mar lá embaixo, ele começava a passar mais rápido, né? a velocidade aumentava, mais rápido, mais rápido, a velocidade do voo, do corpo astral, se tornava cada vez mais rápido, e eu via cada vez mais rápido. Então, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Eu cheguei no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro. Primeiro, eu via pelo mar, via, via uma ilha lá na frente, no Rio de Janeiro, tem várias ilhas, Bom, algumas regiões ali, né? dentro da Bahia de Guanabara tem várias ilhas, né? ilha de Paquetá que eu ia lá na infância no Rio de Janeiro eu via uma ilha lá na frente então eu via voando assim por cima do mar e quando eu via a ilha, eu levantava passava por cima eu não atravessei a ilha eu subi e saí lá e fui parar via a via, via praia de Botafogo iluminada, que eu conhecia, porque eu morei no Rio dos 7 aos 10 anos, depois morei mais seis meses em 71 também, então eu conhecia a Praia de Botafogo. Eu via a Praia de Botafogo chegando lá assim, né? E eu vinha, 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 vinha lá e desci com esse espírito na areia que a gente estava indo para o Rio de Janeiro para prestar uma assistência, um auxílio, tipo, um passe na Minha avó que morava no Rio, eu morei com ela em 77, né? Quando eu tinha 18 anos, eu morei seis meses lá estudando na casa dela. E eu soube que ela estava doente. E quem me falou foi esse espírito. Quando eu saí, do corpo, ele disse que ela estava doente, estava precisando de ajuda. Então fomos voando. E a sensação de tempo, da hora que eu saí de casa, que eu saí pela janela do quarto, minha irmã, pensando mais rápido, mais rápido, mais rápido, e eu, quando eu pensei mais rápido, rápido, eu já. Cheguei no Rio de Janeiro. Né? Em linha reta, assim, pelo mar, não sei dizer quantos quilômetros. Pela estrada, uns 1.600 quilômetros, mais ou menos. Aí dá menos. Uma linha reta, assim, por cima do mar, dá menos, mil e algumas coisas quilômetros. Mas a minha, a minha sensação não durou um minuto. E eu comecei devagar. Depois mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, aí cheguei. Isso foi menos de um minuto, se for considerar o, o, o tempo físico. Não levou um minuto para eu chegar no Rio de Janeiro e totalmente consciente. Da hora que eu saí do corpo até a hora que eu pousei no Rio de Janeiro, na areia da praia de Botafogo, e depois fomos para a casa de minha avó, totalmente consciente, totalmente lúcido, sem nenhuma interrupção de consciência. Agora não lembro depois da volta. Na volta eu não lembro. Então, essa foi a minha primeira viagem astral. Uma viagem física assim, de uma cidade para outra, de um estado para o outro, uma distância longa. Foi a minha primeira viagem totalmente consciente. Uma outra vez. É... Aí não, eu não lembro se foi isso até. Eu fiz também uma viagem dessa mesma forma, saí do corpo, só que dessa vez eu ia para São Paulo. Saí, fui, né? voei para cima. Saí pelo teto do meu apartamento, que era o terceiro andar, o último andar, no prédio, três saí voando pelo apartamento, pelo teto do teto, e saí voando por cima de Salvador, bem alto, venho da cidade, toda iluminada embaixo, os prédios, carros acesas, as né? e aí comecei a voar, saindo da cidade, saindo da cidade. Aí vi uma estrada, uma estrada,
1: voando, fui voando
0: por cima da estrada, aí eu estava sozinho. Não foi 78, não, porque 78 eu não andava sozinho ainda não. Isso foi alguns anos depois. Porque depois de algum tempo eu passei aí sozinho para muitos lugares. Eu estava indo para o Rio de Janeiro, São Paulo. Eu comecei a voar por cima da, 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 da estrada, aí de repente eu vi uma moto lá embaixo. Eu gostava de moto, eu vi moto lá nos três anos de moto. Gostava de moto. Quando eu vi uma moto andando de noite na estrada, e aquele farol iluminando assim, a frente da moto na estrada, né? Aí eu achei interessante, né? E aí comecei a acompanhar a moto, na velocidade da moto. Ou seja, eu não estava com muita velocidade de noite. Ninguém vai correr, que ninguém é maluco. Numa moto, já ia tá, estar, sei lá, 80, 100, no máximo. E eu acompanhando. Ele fez uma curva, eu acompanhando a moto. Eu voando e a moto lá embaixo. Uma altura talvez de uns, uns 10 metros. Não estava muito alto, não. estava vendo a moto de perto. Aí, depois, acompanhei um tempinho na estrada, mas eu queria chegar logo em São Paulo. E aí, suspendi mais. Pra cima, né? voei mais para cima e aí, a, da mesma forma que eu fiz quando eu fui pro Janeiro, eu pensei, mais rápido mais rápido, mais rápido uh, daqui a pouco eu estava sobrevoando a cidade de São Paulo, vendo aquelas arranhas, todos aqueles prédios todos altos, muito iluminados, aquela cidade texca, toda iluminada né? voando e aí para onde eu fui, quem eu fui visitar quem eu fui visitar em São Paulo com essa viagem meu amigo Wagner Borges, projetor consciente, né? mais conhecido hoje no Brasil. Fui visitar Wagner Borges, bati um papo com ele, conversamos sobre o um, um guru indiano, batemos um boa um papo lá fora do corpo. Não lembro também da volta depois para casa. Uma outra vez, é... esses relatos são curtos, todos esses aqui são curtos, tem alguns mais longos mais para frente. Eu não sei se vai dar tempo hoje. É uma outra vez eu fui com meu irmão Jorge, peguei meu irmão Jorge, saí do, cor, peguei meu irmão Jorge, morava, dividiam um, o um quarto comigo. Acompanhava esse meu desenvolvimento, né? Ele não fazia apreensões, estava consciente. Tava para ele, tava para ele as experiências. Então eu peguei meu irmão Jorge e saímos voando. Fizemos também uma viagem, só que agora Bem mais longa, porque saímos do Brasil, nós fomos para Nova York. Eu e o meu irmão Jorge fomos para Nova York. Chegamos em Nova York, voando alto, fomos direto para o Empire que eu já fui algumas vezes fisicamente depois, né? Mas naquela época eu não conhecia fisicamente, só na, só na televisão, filmes, tá? Chegamos. Na, no ponto tem, um, tem uma, uma ponta assim, acho que é uma antena na, na parte mais alta lá do telhado do Empire aquela antena e nós pousamos como se fosse um pássaro nós pousamos lá segurando aquela antena os dois ficamos lá no alto do Empire State, com aquela vista de noite vendo a iluminação de Nova York e aí Ficamos ali olhando, olhando, olhando... olhando Aí, de repente... Meu irmão Jorge... Perguntou... Para que lado fica Salvador? Nós chegamos de Nova York... Simplesmente... Pensando... Vou para Nova York... E fui parar em Nova York... Sem bússola... Sem nada para me guiar... Da mesma forma... Eu fui para o Rio... Fui para São Paulo sozinho... né? Para que lado fica Salvador quando eu dou uma mensagem, a sua conexão está instável agora, enquanto... Mas eu acho que tá está caindo, não, né? Aí, é... eu olhei assim e apontei uma direção, né? Para lá, apontei uma direção para lá. E aí, saímos, saímos do, 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 do Eparistre. Não tinha medo de altura, é alto para caramba, né? E do escuro. Não tenho medo do escuro, de voar no escuro não tenho medo nenhum de altura. Vou desde a adolescência que eu, que eu vou fora do corpo. Nunca achei problema em voar, e voar, em de alto, até sair da Terra como vai ter uma, uma experiência aqui mais para frente. Não sei se hoje. É, e aí eu saí com meu irmão, em direção né, para lá, Salvador para lá. E fomos para em casa. Até porque se você estiver em qualquer lugar do planeta, você quiser voltar para casa, é só você pensar em voltar para casa. Pensar em voltar para o corpo você volta, até porque se você for atacado levar um susto, muitas vezes você volta sem querer, você volta direitinho para o corpo, porque você está ligado para aquele cordão astral o cordão energético que ele puxa, né traciona, se você tomar um susto, o coração disparar, você volta para o corpo, então não tem como se perder não voltar, dar o caminho de volta para casa, você sempre volta para casa, né, então esse foi o meu primeiro voo, assim, de longa distância né? eu fui para Nova York. Essas experiências até aqui, essas primeiras que eu estou relatando, foram experiências todas do que eu chamo de zona etérica. Nenhuma dessas que eu relatei até agora, eu estava no mundo espiritual. Nenhuma dessas eu fui no mundo espiritual. Todas em contato com o plano físico. Tendo na minha casa, quando eu saía, quando eu fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, vi o quê? Vi a cidade, não vi nada. Fui para Nova York. Então, todas essas aqui, eu estava fora do corpo na zona etérica. Que é o que eu mais vejo em muitas lives e muitos vídeos, muitas pessoas contando suas experiências. Grande parte das vezes o que eu vejo é que a pessoa só nessa zona etérica. Dentro vai na rua, tá? mesmo saindo do planeta, é que sua projeção você não está no mundo espiritual você está vendo planeta físico você não está no mundo espiritual a partir de agora, os relatos que eu coloquei aqui são de idas para o mundo espiritual, para o plano astral né? eu rapidamente fui, mas no início eu não fui sozinho, não minha sozinho até porque eu não sabia como chegar eu não eu tinha um referencial e não sabia como O que eu deveria fazer para chegar No mundo espiritual E muita gente não vai Porque não sabe ir Porque não tem um referencial para chegar No mundo espiritual Mas também tem muita gente que vai Sem ter noção de processo astral Vai e vai como Pensa no ente querido que partiu Que desencarnou Pensa firmemente naquela pessoa idade tal, E vai para o mundo espiritual Encontra eu muitas muitas vezes que eu vou para o hospital encontrar meu pai, que desencarnou há quantos anos? 15 anos. 15 anos. Eu encontro irmãos, primos que não têm noção de projeções, tal, têm noção. E como é que eles foram para lá pensando no pai ou no tio? E foram para lá. Eu cansei de encontrar. Né? Então. A primeira vez que eu fui para o mundo espiritual, e que eu encont... não, não a primeira ida para mundo espiritual, porque eu fui encontrar o Sanacan e tal, mas a... o primeiro encontro com um ente querido meu desencarnado se deu ali em 78, lá bem no meu início, em 78, que eu encontrei a minha alterna. minha avó desencarnou, em 72, e isso foi em 78. Seis anos depois, eu fui para o espiritual, lá, eu fui para uma cidade, né? normalmente eu vou para uma cidade, chamada Colônia Espiritual, os livros espíritas chegam, não, uma Colônia, é uma cidade. Algumas muito grandes metrópoles, enormes, cidade no hospital, um milhão ou mais de habitantes. E eu entrei numa escola E nessa escola eu encontrei nessa escola eu encontrei a minha avó materna paterna, né? eu entrei numa sala de aula. Pelo fundo da sala, eu vi as crianças pequenas, eram crianças pequenas, sentadas, estava na minha frente, né, de costas para mim, porque eu entrei para uma porta que tem no sala, via aquela criançada sentada, virada lá para frente, voltada para frente, para um quadro negro, e via uma mulher, planetando uns 30 anos, jovem, magra, com vestido branco, com cabelo... Era, era, era um cabelo preto assim, um pouco ondulado, preso. Ela estava de costa, desenhando com o que parecia ser um giz. Parecia ser um giz, tava fazendo desenho assim de uma mulher, está desenhando uma mulher por causa dele. Minha avó, em vida, quando era jovem, minha avó foi professora primária. E ela estava, já desencar, seis anos depois desencarnada, estava dando aula para crianças pequenas, se fosse um primária, e vida durante muitos anos, ela fez, né, ela estava dando aula para crianças numa cidade, numa escola, numa cidade espiritual, num e aí eu fiquei um tempinho ali atrás olhando e ela aí se virou, quando ela se virou, ela me viu lá no fundo, ela aí sorriu para mim, eu sorri para ela, mas eu não entrei na sala, ela não chegou a falar comigo para não tirar atenção, da criançada, aí só sorri, aí depois eu, eu saí. Foi a primeira vez que eu vi um ente querido desencarnado. Foi seis anos depois do desencarne, né? foi, foi dos meus, meus quatro avós, né aí avó, a primeira que desencarnou foi ela. Seis anos depois eu encontrei ela, quando eu comecei a, a, a saída, comecei a sair do corpo de forma consciente e indo para o mundo espiritual. no início dos anos 80 que eu estava participando de uma reunião mediúnica lá no Centro Espírita da Graça onde a Selene que eu falei, né? participava uma noite nós, nós tínhamos uma reunião mediúnica todo sábado começava às três horas da tarde até seis, seis horas às vezes até passava sete horas demorava, era uma reunião demorada eram muitos médios, né? o professor Walter Porto que era falo muito dele que era o um, um coordenador um e ordenador e uma noite de sábado depois do aquele trabalho todo papai fui dormir tarde da noite dormi de repente eu estava fora do corpo no mundo espiritual pela primeira vez desde que eu comecei a sair, eu estava no umbral, numa zona escura, no mundo espiritual, no mundo, pela primeira vez. Não estava sozinho, eu não fui sozinho, havia nessa região do tinha, era uma penumbra, dava para enxergar alguma coisa mais escuro. Havia uma mesa grande, semelhante à mesa de madeira, que era bem grande, que tinha na nossa sala de reunião mediúnica, no de Espírita. Tá? Várias pessoas sentadas ao redor da mesa, fazendo uma numa reunião, numbral. Mas eu estava em pé, conversando com uma amiga minha, a Médio, a Cássia, nós estávamos conversando e a gente conversou em pé, caminhando no bravo e conversando aí eu olhava para cima e vi pendurado numa árvore uma, uma gaiola uma gaiola grande e tinha um pássaro grande preso nessa gaiola mas essa gaiola o, o, esse pássaro é, ele tinha um olhar que não era um olhar de pássaro os olhos me pareceram, me deram uma impressão é, de serem olhos humanos, a expressão dos olhos eram humanos. Muitas vezes, fora do corpo, principalmente no mundo espiritual, no mundo moral, muitas vezes eu vi animais de vários tipos, cobras, vários animais, lobo, com um olhar humano, os olhos eram humanos, que eu sabia que ali era um espírito humano transformado no animal, às vezes voluntariamente, por vontade própria poder de concentração que alguns conseguem fazer e outras vezes por como a gente vê nos filmes e desenhos animados antigos de magia transforma no sapo, no rato tá? no mundo espiritual isso é uma realidade nas ondas lá embaixo isso é uma realidade, transforma em cobra transforma em lobo transforma em um bocado de pobreza né? havia muito então esse ser que estava lá no brau, ele parecia ser humano estava preso numa numa gaiola lá no alto uma outra vez numa cidade espiritual nesse período também de 78 para 79 que foi um período muito muito rico esse início de de viagens e e quando eu comecei para o mundo espiritual eu ia direto para o mundo espiritual não ficava Zuzando por aqui no plano físico não ficava fazendo projeção não estava para ficar na minha casa, para ir na casa do outro para andar ali na rua, não eu queria ir para o mundo espiritual, eu queria conhecer o mundo espiritual então logo que eu, que eu desenvolvi a projeção eu só pensava em ir mundo espiritual seja para as colônias para as cidades visitei um monte de coisa como esse relato que eu, rapidinho aqui que eu vou trazer como também para um umbral para trabalhar então eu fiz uma visita uma vez a um museu numa cidade espiritual era, era um museu, tinha um galpão enorme, um galpão muito grande. E aí eu ia entrando e ia vendo coisas antigas, coisas antigas. Eu vi uma estátua, duas coisas eu lembro bem. Lembro bem, as outras coisas eu não, não, tenho, não, não guardei muita lembrança, mas duas coisas eu me fixei e eu lembro bem. Uma parecia uma réplica daquilo que, que foi uma das maravilhas do mundo antigo, que era o Colosso de roda era uma estátua de um homem na entrada do porto da Ilha de Rhodes, até conheci conhecia a Ilha de Rhodes, lá no Bar da Grécia, conhecia a Ilha de Rhodes, mas não existe vestígio nenhum do tal, da, da, do Colosso de Rhodes, que relatam, os filósofos, os escritores antigos, daquele tempo da Grécia Antiga, relatam, né, do Colosso de Rhodes, que era uma estátua de pedra gigantesca. E nesse museu, que era um galpão muito alto, tinha uma réplica, talvez, do Colosso de Rhodes, Era uma estátua humana. Você via assim, pera, alto, aquela pedra. Um negócio enorme, 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 fantástico. Aí via muitas outras coisas, mas que eu não lembro, que era muita coisa. E chegou uma parte do museu, que acho que que o museu, você comecei por uma parte antiga, que eu gosto, da Grécia, Roma, coisas antigas, eu gosto muito. E aí, quando chegou uma parte moderna, aí eu vi um avião, um caça de guerra, um caça de guerra tipo aqueles F5 e tal, né? os caças da época, né? e aí eu vi um caça, só que eu não gostei, eu não admirei, eu estava totalmente voltado para o espiritualismo, então eu não gostava de pensar em guerra, morte, essas coisas todas que a, que a guerra envolve, né? então quando eu vi aquele caça, eu vi que aquilo ali era uma arma para matar. Aí eu não gostei, senti uma repulsa por aquele caça de guerra né? lá no museu do mundo espiritual, do museu. Já visitei bibliotecas enormes, com livros, escolas de vários tipos, verdadeiras universidades de astronomia, com os astros flutuando, coisas assim que faz coisas de filme de cinema, tipo Harry Potter. Muita coisa desse tipo tem lá no mundo espiritual. Uma vez aí 92, 92, eu fui projetar para o Egito, longe também, né? Bem longe, fui projetar para o Egito. Cheguei no Egito, sobrevoei, fiquei sobrevoando ali as pirâmides, as pirâmides. Durante um tempo vi um homem lá próximo e tal. Não demorei muito, aí acordei, voltei pro corpo. Porque acordei com a sensação com uma coisa na minha cabeça sensação não, com uma, uma ideia na minha cabeça quando eu acordei que ali, junto das pirâmides tinha uma cidade soterrada uma cidade de mas ali em 92 não existia nem uma cidade soterrada ali junto das pirâmides mas eu voltei com essa coisa na cabeça aí, eu acho que no mesmo ano 92 Teve um terremoto lá no Egito. Abalou um bocado de coisa e tal, mas não abalou as pirâmides. As pirâmides um bloco de pedra. De Bom, né, blocos imensos. Não, não, nem uma rachadura. Nada não deslocou uma pedra da, da, das pirâmides. Mas abriu uma fenda. Uma largura razoável. Uma fenda grande. Junto da pirâmide. Como eu vi isso? Não foi do corpo. Final de 93 eu fui para o Egito, fisicamente. Uma viagem com o grupo, Rosa Cruz, eu fui para o Egito. E nós vimos que do lado da grande pirâmide, que é a maior que é a pirâmide de Kelps, nós vimos o buraco, que é uma rachadura larga do lado da pirâmide. Com coisas de pedra assim embaixo e tal. Por conta, então, do terremoto, com essas fendas que se abriram e tal, descobriram que havia, era uma cidade cemitério. no outro lado da pirâmide, numa subidinha, um pouquinho inclinada, teve um dia que era uma tarde livre, o pessoal foi para bazar e tal, eu não, eu fui sozinho, saí do hotel, o hotel ficava perto da pirâmide, eu fui andando o hotel sozinho, que eu queria olhar mais, queria entrar na pirâmide, e aí eu descobri essa cidade que era uma zona proibida. Entrei, andei por ali, tirei muitas fotos das construções de pedra, que eram túmulos. Casas, construções de blocos de pedra, de assim, um tamanho razoável, totalmente intactas, inteiras, 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 essa, esses túmulos inteiros, numa área assim que eu calculei, a grosso modo, assim de 100 metros de largura, por 300 metros de comprimento. Eu subi, eu entrei, entrei no túmulo escondido. Eu não sabia que era proibido, não vi a placa por onde eu entrei tirando foto. Né? E subi, numa, tirei um monte de foto, aí deu outra vez tensão. Uma verdadeira cidade, que não, é? uma cidade que era é 100 por 300 metros, mas uma área grande de construções intactas, intactas, que eram túmulos. Mas em 92, quando eu fui fora do corpo para o Egito, isso não estava à mostra, não estava aparente, estava sob a terra, completamente no de terra, ninguém sabia que aquilo existia. Então, eu fui lá, sobrevoi a pirâmide, não lembro de ter entrado na terra, ter mergulhado na terra, não lembro disso, né? mas eu voltei com essa ideia, tem uma cidade soterrada por ali, e tinha mesmo. Né? Foi uma, uma das coisas que eu Descobri, algumas coisas eu vi, vi mesmo, fora do corpo. E depois eu fui fisicamente, na Índia. Depois eu fui, no 93, no Egito, eu fiz projeção para a Índia. Vi coisas que, aí, no final do 94, eu fui para a Índia. Aí, confirmei as coisas que eu tinha visto fora do corpo. Eu fui lá e confirmei que, realmente, aquilo existia. Brincando, brincando, já temos uma hora e dois minutos. Não cheguei nem na... Nem concluí a primeira parte aqui dos meus relatos. Porque eu anotei muito o do Egito uma vez vou só trazer mais uma coisa rapidinho vou avançar um pouquinho no tempo e o resto eu deixo para a semana que vem uma vez aí por volta de 86 por aí por volta de 86 eu fui para uma cidade aqui do interior chamada Brumado eu já estava casado, mas eu fui sozinho. Ah, eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita, lá de Brumado, porque tinha um amigo meu que era presidente lá em Brumado, e ele me convidou para fazer uma palestra. Então, fui de ônibus, viajei de noite de ônibus, e de noite ônibus, como também avião, eu não consigo dormir seis horas, pesado, como algumas pessoas Nunca consegui. Um cochilo, duas cochiladinhas acorda, uma cochiladinha. cada vez que o ônibus entra na curva, dá uma freada conseguiu assim, um movimento, um balanço né? e o ônibus toda hora é curva, feia, na, atrás do caminhão então não um direito mas duas costilada. e aí, no meio da madrugada nessa cochilada eu senti uma coisa tocar no meu braço o um antebraço estava no, no braço da, da, da poltrona do ônibus, né? E alguém tocando. Eu abri os olhos, aí vi a minha esposa estava em pé no corredor olhando para mim. 86. Aí eu sorri também. Logicamente, se ela não estava fisicamente, ela estava fora do corpo, ela estava projetada. Mesmo que não lembrando, não foi consciente. Mas ela estava ali fora do corpo. E eu, como eu não sou clarividente, eu não vejo espírito, lógico, eu também estava vendo com os olhos do corpo astral, do corpo espiritual. Isso significa que eu estava ali, cochilando, eu estava desligado do corpo físico. Eu estava desligado do corpo. Sentado. Foi a primeira experiência que eu tive, essa em 86, a primeira, tive outras depois, mas essa foi a primeira experiência que eu lembro que eu me projetei sentado e com um ônibus em movimento. Eu tive em avião, tive outras em ônibus também, né? mas essa foi a primeira que eu lembro que eu estava ali projetado. Sim, aí, outra coisa, já esquecendo, vi minha esposa em pé ali, sorrindo para mim. Ela que me tocou e me fez abrir os olhos, porque eu estava eu tava assim meio cochilando também no corpo astral. Eu estava cochilando, o olho estava fechado também no corpo astral. Quando ela me tocou, foi que eu abri os olhos que eu vi. Com o corpo astral. Está eu não me levantei. E aí eu vi dois homens lá na frente, junto do motorista, lá frente do ônibus, que era o espírito desencarnado. Certamente foram com ela. Levaram ela. Hum. Tinha o cabelo comprido, repartido no meio, não tinha barba, com uma túnica comprida. E o outro tinha o cabelo curto, tinha uma barba não muito grande e usava óculos. Mas um cara de cientista. Na época eles trabalhava com um médico cientista, era é o Dr. David, que era um médico americano. E ele trabalhava com a gente, a gente fazia muito trabalho nesse período aí de 81. 80, 80. 6, 85, 86, 87 até 88, ele fazia cirurgias com faca e tal. E ele estava ali no ônibus. Ele e um outro espírito estavam lá na frente do ônibus Eu vi os dois espíritos e vi a minha esposa no corredor do ônibus me projetando, é, sentado. E aí. Aqui já, já para concluir por hoje, é... não tenho certeza se nessa mesma oportunidade, acho que sim, acho que foi nessa mesma ida dessa viagem de ônibus. Eu cheguei lá de manhã cedo, mas sem dormir direito, então eu fui deitar e dormi um pouco, porque de noite eu ia fazer a palestra, né? tal, aí. Eu deitei e peguei do sono. Quando eu peguei do sono, saí do corpo. Não fui provocado, foi espontâneo. saí do corpo. De repente, eu estava numa praça, praça pública lá, de Brumado, onde havia várias pessoas sentadas no chão. E havia uma espécie de um tablado, alguma coisa, um pátio, alguma coisa, um patente assim, que havia um homem falando para aquelas pessoas. Como se fosse um homem falando para aquelas pessoas. Eu me aproximei e fiquei ali assistindo ele falar, não lembro o conteúdo da fala dele. E aí ele apontou para mim e me chamou, fez ensinou assim, me chamando, não é? O Mercado né? me chamou. Eu não maldei, não desconfiei de nada, me levantei e fui até ele. Aí um outro espírito que estava com ele me chamou, eu fui acompanhando, e foi entrando assim num beco que tinha perto para frente. Só que quando eu fui entrando nesse beco, me deu uma, assim, uma alerta. Vou vão me aprisionar. Vão me aprisionar. Eu aí fugi. E acordei o corpo. Eu fugi. Depois, em outro momento, lá na cidade do Santo espírita, eu fiquei sabendo que havia lá um fidalgo antigo, que era um espírito que já estava dono da cidade, de bombado, né? e controlava tudo, e lutava contra o centro espírita, e não queria. Então, como eu fui para lá, uma pessoa de fora fazer uma palestra e tal, o centro espírita, ele queria me aprisionar. Então, eles iam tentar me aprisionar, fora do corpo, mas eu percebi a tempo e fugi. As outras eu vou deixar para a semana que vem, ainda tem muita, né? tem muitas, 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 muitas. A semana que vem a gente vai continuar ainda falando é, relatos, né? basicamente relatos que é a projeção astral na minha vida. Então a gente continua com mais relatos e aí no final eu vou falar o que eu tenho aprendido o meio da projeção astral, a importância da projeção astral na minha vida. Aí vou deixar isso para o final do próximo programa, na semana que vem, que eu ainda vou trazer aqui vários
1: relatos.
0: E estou pensando depois em fazer alguns programas ainda de relatos resolvi trazer assim bastante relato porque muita gente tem pedido relato muita gente gosta de relato até alguém já falou aí viu? então na semana que vem a gente vai dar continuidade então eu vou ver aqui o tem perguntas os comentários deixa eu ir descendo aqui Ai lá em cima aqui tá sem som pra ela, né? Alguém falou isso aqui do som. Alexandre, da família da visão espiritual está aumentando. Né? Hoje tem, que tem gente nova aqui. <risos> a experiência do ovo? Hoje eu não contei a do ovo frito, né? Eu contei, acho que semana passada, não foi? Contei a do ovo frito. Clássica do Fulito, eu não botei ela aqui. Eu já comprei tanto, não coloquei ela aqui. Não consegui baixar o Sanacan? Não, tá lá, livre graça. Eu vou dar uma olhada depois, Luiz Fernandes. Depois eu vou dar uma olhadinha lá, falar com, com o Alex aí, que cuida do meu site para ver se está tendo algum problema. No Amazon tem o um e-book e tem físico. Né? Amazon com BR tem o um e-book que é bem baratinho em real. Físico só no Amazon.com. Aí é em dólar, fica um pouco mais caro. João Arnaldo, pergunta a fim da live. O senhor disse que uma vez andou de carro no astral. Como é a acessibilidade? É, é parecido com aqui? Cheiro de borracha, o toque, tem isso lá, a porta arranjando se foi um gol. Essa foi boa. Eu não não coloquei aqui nenhum relato envolvendo o carro. Aliás, o último relato dessa primeira página era um relato em que eu fui de carro, porque tenho muitas experiências, tive muitas experiências no mundo espiritual e também aqui na zona, e uma aqui na zona etérica, pelo menos, andando de carro. E o carro lá no mundo espiritual era igual ao meu carro físico, uma réplica. Não sei se fui plagiado, mas já fui. Tanto já fui sozinho, como também já fui com o irmão, né? A primeira vez que eu tentei atingir, eh, chegar até meu pai, logo depois que o pai desencarnou, um dias depois, né, foi a primeira tentativa. E ele estava numa região escura, mas estava num hospital de campanha militar, um hospital protegido, né, numa zona um pouco escura. Nós fomos de carro, no meu carro. Primeiro passamos no lugar, eu vi minha irmã e um sobrinho queriam ir junto, mas eu disse que só com o meu irmão, que é militar, coronel do Exército, Já atuou comigo na Segunda Guerra Mundial, na vida passada, também era militar, bom de metralhadora, então era um cara de ação. Então fui eu e ele, né? Os dois militares lá do passado, ele, militar do presente, Coronel do Exército, e eu fui oficial da Marinha, homem de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos na vida passada. Nós fomos no meu carro, descemos no início do bravo, mas chegou um ponto que o carro. Não podia seguir mais, tipo assim, se uma estrada, aquela estrada de terra, e chegar agora ali a estrada fica estreitinha, com muito mato, não dá para você entrar de carro, você tem que descer e andar a pé. Foi o que aconteceu, a partir dali a gente foi caminhando a pé. Né? E aí, de repente, apareceu um, Vi um ser voando, parecendo as gárgulas, tem Notre Dame lá em, em Paris, né? aquele de... cara de demônio, com asa de morcego parecia um ser assim voando, mas o olhar era humano, ele errava por tudo, e aí quando eu olhei aquilo e falei para ele, meu irmão, se preocupe não, é um demôniozinho, falei assim um best né, é um demôniozinho, não ligue, não, e aí ele subiu, 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 subiu desapareceu, furou, uma... aí eu olhei, pela primeira vez eu olhei no bravo, eu olhei para cima, vi umas nuvens assim, escuras, aquele marrom, com cinza, escuro, Aí ele entrou, penetrou, se assim, furou aquelas nuvens, furou e subiu para cima, né? Aí, ah, foi embora. O demônio vendo, debochei De repente, eu olhei de novo para cima, vi alguma coisa parecia um foguete descendo assim, furou de novo aquelas nuvens escuras, furou e descendo. Aí não identificava o que era, vinha numa velocidade assim enorme, descia, descia, descia e caiu. Quatro. caiu de quatro como um inseto de quatro palos, caiu de quatro assim na minha frente alguns metros na minha frente aí eu vi que era aquele ser que eu chamei de demôniozinho uma forma de demônio parecia um moncego uma cara com bico, com minha casa, tipo, assim, mursego, as pernas fininhas horrível mas eu vi que o olhar era humano não era um animal, até porque não existe aquele animal na terra, né, parecendo um dragãozinho e aí ele pousou ele caiu assim, não, ele caiu de quatro patas ele não se estapetou no chão, não, ele caiu fixo assim de quatro patas e quando ele caiu no chão ele voou deu um salto rápido na minha direção em cima de uma, uma, uma aquela boca, de dentezinhos afiado. ele veio aqui no meu peito bem numa assim aqui me mordeu mas eu num reflexo eu tinha tido alguma noção de defesa de karatê, defesa pessoal tal. eu falei, quando ele me mordeu aqui eu fiz esse movimento aqui com o braço mais rápido eu atingi ele, a cabeça dele parti nele e lancei ele longe mas na mordida que ele me deu, peito, ele mordeu com aquele de dente fino, eu sentia dor a mordida no corpo astral, no corpo espiritual eu sentia, eu sentia mordida e quando eu senti aquela mordida, tomei um susto, e veio e me mordeu. Esse susto foi o suficiente para me puxar o corpo. E eu acordei. Não sei como meu irmão voltou dali, não sei porque automaticamente eu, automaticamente, voltei contra a minha vontade, junto naquele susto. Né? Se eu tomo um susto desse, um ataque, automaticamente eu voltei para o corpo, corpo e acordei. Mas eu fui de carro é uma das experiências que eu fui no umbral até um certo ponto de carro na próxima semana eu, eu trago outros relatos assim também de, de de carro de experiência de estar andando de carro espiritual, de estar meu pai de carro <risos> Diego, Diego Coutrin, pedindo para eu fazer uma, uma live sobre técnicas de projeção. Olha, Diego, vou chamar Diego. Diego, eu até falei outro dia aqui no programa que eu só conheço e só usei nesses 44 anos uma única técnica que foi a que eu criei, foi a que eu já relatei, tem vídeos ela relatando em detalhe, aqui no meu canal, você pode procurar na minha, minha técnica, da tá? técnica inicial, você pode ver que tem mais de um vídeo aqui, inclusive no programa de visão espiritual, vai ver lá os primeiros que tem falando da minha técnica. Eu não trabalhei, eu não usei, eu não experimentei nenhuma outra técnica, por quê? Logo naquele início... Eu já estava praticando a a Hatha Yoga, com a respiração e tal. Eu eu já estava trabalhando relaxamento. Quando eu comecei a ler de projeção astral, eu peguei aquele conteúdo do do relaxamento, do controle da respiração, que eu estava aprendendo com a Yoga, e criei a minha técnica. E deu resultado. A partir do, do início da minha leitura do Rata Yoga, que eu mostrei aqui até o outro dia, o livro, né, que eu comprei, 5 de junho de 78. Comecei a ler ali. Em setembro, corpo consciente. Então, a técnica que eu criei foi a única que eu usei. Três meses o resultado estava saindo consciente. Dia sim, dia não. Então, eu nunca usei outra técnica. Então, eu posso fazer, eu posso fazer aqui um programa falando detalhadamente tá, da minha técnica eu não posso falar isso de outras técnicas técnicas fulano, é porque eu nunca experimentei outra técnica então, leve de técnicas, pô, de técnicas teóricas não, não vou falar de lives de, de, de técnicas teóricas de outros que eu não experimentei eu só gosto de falar daquilo que eu experimentei tudo que eu falo nos meus programas são experiências que eu tive, são coisas que eu vivenciei. eu não gosto de ficar falando da experiência do outro, do que o livro disse eu só trago aqui o conhecimento teórico, sim mas a prática, a experimentação todas as experiências que eu conto aqui são experiências que eu vivenciei eu trago aqui nenhum relato de outra pessoa relatou, primeiro que eu não sei se é verdade eu só posso relatar a minha experiência posso, né? Vou contar, até porque eu não, tenho, não tive a sensação que o outro teve lá na experiência cada um tem que contar a sua experiência então eu posso fazer uma live, um programa falando a minha técnica, mas já, mas já falei já falei aqui no início do programa visão espiritual, no ano passado comecei em novembro o programa é, essa coisa de expulsar o espírito tá em casa depende do espírito né? depende, depende da gente depende dos espíritos é muito relativo Fernando Cavalcante pergunta Luiz, tem diferença fazer o exercício para sair do corpo logo quando vamos dormir e fazer exercício na madrugada depois. De... olha, eu sempre fiz do início quando eu deitei para dormir, sempre fiz assim né? sempre fiz assim mas nada impede que você acordar no meio da noite e faça né? quando você acorda no meio da madrugada sono além, você está até mais predisposto para sair do corpo. Você está saindo bem. Muitas vezes eu acordei, não não saí logo no início, dormi no meio da madrugada, acordei depois deu, depois deu uma cochilada de novo, aí sai. Porque você já está meio desligado. Então, se você acordou no meio da madrugada, pode pode tentar assim, a minha técnica. Pode ser que dê resultado, né, com você. Eu não me lembro de ter usado assim a, terra, a minha técnica. Do meio da noite, eu sempre fazia no meio da noite. Eu dormia até porque eu me soubesse de acordar assim, no meio da madrugada. Pelo menos eu não era mais cedo. Agora eu estou ficando mais velho, agora eu acordo velho, eu mato o um cara, você acorda às 4 horas da manhã e dorme baixo. A idade a gente vai acordando cada vez mais cedo. São hábitos da já, já, terceira idade. <risos> Marta Delgado, nosso ectoplasma é fundamental para assistência de desencarnados em diversas situações. Exatamente. Por isso é que os desencarnados, os trabalhadores, pegam muita gente a vir. Eu chamava, olha, eu quero trabalhar. Me ajudem a sair do corpo, me levem para trabalhar. Eles vinham, me ajudavam a sair do corpo, e me levavam a trabalhar. E nisso eu também me desenvolvia mais. Não só trabalhava, como também visitava cidades espirituais, via coisas maravilhosas. Depois de um tempo, fiquei mais independente. Passei aí também para lazer. Tem vários relatos aqui que eu vou trazer semana passada que eu não tenho, que são muitas coisas também de lazer. Tanto já nadei, peguei onda, onda de jacaré, né? Tomei banho de piscina, banho no lago com animais, com lagarto tudo. no mundo espiritual. Eu vou trazer alguma semana que vem. Né? Não só trabalho, não. Muitas vezes eu me diverti, já fui passear. No mundo espiritual. Que é diferente você viajar... Aqui no plano físico, na zona etérica, fora do corpo, no mundo espiritual você tem rio, lagoa, cachoeira, praia. Vou trazer semana que vem algumas dessas experiências e talvez outros problemas depois só de relato. É, eu sempre me coloquei à disposição dos espíritos, pedi me ajudem, me leve para trabalhar, me ajudem, me leve para trabalhar. Pronto. E aí meu desenvolvimento foi muito rápido eu me colocava tipo consumo do trabalho. Né? Quanto mais eles me tiravam, me tiravam, me tiravam, eu saía e eu estava aprendendo. Depois eu, eu de sair sozinho. Depois de um tempo, eu também aprendi a andar sozinho, saber me girar, saber fugir dos perigos. Aí você vai ficando mais independente, mas não no iniciozinho, logo. Não. E para um grau sozinho, até hoje eu não vou. Até hoje eu não vou comprar sozinho. Muito menos para as trevas lá embaixo, sozinho, jeito mesmo. Gente, eu não faço ideia do que tem lá embaixo. Nas trevas. Os seres que tem por lá. Os perigos que tem por lá. Exatamente, Marcos. Acredito que os mentores se utilizam de pessoas de boa vontade, de bons hábitos para integrá-los em equipes socorristas. Exatamente isso. No instante, eu me integrei, colocar à disposição para trabalhar. Lepena, Pena, um espírito me ensinou a sair do corpo astral. Então, não fiz uma viagem, foi um teletransporte segundo ele, meu corpo astral ainda era muito denso, precisava deixar ele para alcançar o nível interessante Fernando Cavalcante falando aí de tempo aí para sair do corpo. Olha, eu, quando eu me desenvolvi logo no meu início, que eu fazia essa técnica, eu, menos de uma hora, eu estava saindo do corpo. Muito menos. Muito menos. Eu, quando eu dominei o processo do, do relaxamento, até porque eu dominei antes de ler livro para a astral. Quando eu alinhei e criei a minha técnica, eu dormia acordado, no máximo meia hora, quando eu conseguia sair, dos dias que eu conseguia sair, no máximo meia hora. Eu já estava... Já Tinha induzido todo aquele relaxamento profundo e no máximo meia hora eu saía do corpo. Se eu não saísse com meia hora, dormia pagava. Eu nunca fiquei duas, três, quatro, cinco horas para sair do corpo. Nunca. Nunca. Sempre saí muito rápido. <risos> Luan perguntou: alguém pode me dizer se realmente é ruim a pessoa querer se projetar para visitar uma pessoa que está gostando, apaixonada ouvi falar que os mentores não gostam que façam ambos isso o mentor amparador não vai ficar pegando a gente ajudando a sair do corpo vai visitar lá a paixão a namorada não, o espiritual não, faz, não é, não é para isso não se empresta isso a não ser que ela esteja precisando de ajuda, de socorro, de apago, de alguma forma, e você for um trabalhador fora do corpo, aí sim, para levar você, para ajudar os para ajudar. Mas para levar o mentor, ele ajudar a sair do corpo. O espírito, mais, o mentor é mais evoluído que a gente. Vai se prestar, ajudar a gente a sair do corpo lá para ver a namorada? O é, espiritual realmente é, não faz isso. Isso aí você vai sozinho, né? com todos os riscos do caminho, né, o mentor não, 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 não ficar junto, protegendo numa situação dessa, tem mais o que fazer, e não se deve chamar para isso, né, olha, vai chamar sua amparador, pra... me leve ali para ver minha namorada, para ficar lá namorando, só o corpo. não é para isso, ele não vai, vai se prestar isso. É, pode haver assédio, né, Felipe Lima? Isso aí pode ser um assédio. Então, fica por, realmente apoiando isso. Pode, ser, pode haver violação de privacidade, você vai lá para casa da namorada, vai querer entrar no quarto dela, pode estar em traje menores, e de nua, desde que dorme, né, com pouca roupa. E aí, às vezes, o protetor dela lá não vai deixar você entrar na casa. Então, tem que respeitar a privacidade. Projeção dela não é para isso. Um astral, não é, pra isso. é difícil achar um espírito evoluído que vai apoiar esse tipo de coisa, a gente tem mal o que fazer. Você se colocar à disposição de um trabalho, ele lhe ajudar para você trabalhar, sim, mas para você namorar, sair do para namorar? Não. Não conheço nenhum mentor que faça isso, não. Ele pode ir sozinho. Agora que o, o protetor vai estar tá lá perdendo tempo acompanhando o seu namoro. Não acredito não. Poxa, temos uma hora e 31 minutos. Vera Lúcia, professores... O senhor já teve alguma projeção na qual bateu a emoção de encontrar algum parente querido um amigo a ser tracionado para o corpo? Eu falei do encontro com a minha avó. tive muitos com o meu pai, com o primo. Depois eu trago, na semana que vem, alguns desses encontros. Muitos, né? Ao longo desses meus 44 anos, eu encontrei quase todos os meus parentes e amigos que desencarnaram. Quase todos os meus parentes. Os quatro avós, meus tios todos, primo, dois primos, inclusive o mais recente. Quase todos os meus parentes e amigos que desencarnaram, eu eu já encontrei no hospital, fui ver, fui visitar. Às vezes no hospital, às vezes na casa. Um colega meu de trabalho que desencarnou, tem uns dois anos. Fui visitar mais recentemente, estava jovem, ela é, tinha quase 70 anos, estava jovem, jovem, cabeludo. Então essa tem que ser estudada, viu Luana, tem que estudar, tem que ler, estudar para saber o que é está que fazendo, o que é está que se metendo. Tem medo do desconhecido. Bom, é normal ter medo do desconhecido. Como é que a gente perde, perde o medo do desconhecido? Conhecendo. Aquilo que é desconhecido pode passar a ser conhecido. Estude. Leia. Tem centenas de livros psicografados falando do mundo espiritual. Um monte de livros falando do mundo espiritual da teografia, livro de psicografado Muito livro Eu tenho um livro chamado O Mundo Espiritual De onde viemos para onde vamos O outro falando de proteção astral Eu falo dessas coisas todas né? O do mundo espiritual Eu fui traduzido por isso. Falo do mundo espiritual Como é lá Você tem que conhecer Se você, se você sai, quer sair do corpo para ficar na sua casa Na sua rua Não tá? precisa é de grandes estudos Não precisa é de mais proteção Agora Quer ir para o mundo espiritual? Tem que conhecer um pouquinho, né? Vai ler a experiência de quem já andou por lá, os livros discografados, os espíritos encarnados que ditaram o livro. Vai ler um pouquinho sobre o mundo espiritual para saber onde está pisando. Pois é, Felipe Lima, se você anda bem acompanhado e faz o bem, Certamente você receberá ajuda de mentores para ter boas experiências, porque eu sempre procurei fazer, principalmente no início. Depois que eu fui independente, eu podia ir para onde eu quisesse. Né? Mas no início. Bom, não vai dar para ver todas as, todos os comentários aqui, não, que o nosso tempo já está, está passando semana que vem a gente continua mais Tem muitos comentários bom vou voltar aí eu responder mais Bom, aquelas perguntas que eu não pude responder, porque o nosso tempo aqui já avançou, agora 35 minutos, por favor, façam na próxima semana. Semana passada, a semana que vem vai ser uma continuação desse programa de hoje. né? Vamos continuar com relatos, respondendo aqui as perguntas. Então, aquelas perguntas que eu não pude responder, por causa do tempo, ainda tenho aqui várias perguntas. Não vai dar para responder. Então, a, a semana que vem ainda continuo com os relatos aqui da projeção astral na minha vida. Ok? Basicamente relatos como hoje. E no final eu vou falar um pouco dessa coisa na minha vida, o que, é que eu aprendi, o que é, que é importante para mim da projeção astral, o que é que eu tiro de bom e positivo na projeção astral. Tá certo, pessoal? Semana que vem, então, nos vemos novamente aqui no nosso programa A Visão espiritual, Agora já aqui com o nosso banner. Tá bom? Foi ótimo estar com vocês. Muito bom estar com vocês. Obrigado pela companhia. É verdade, que o Fernando Cavalcante, esse assunto, se deixar entrar pela noite adentro. É. O assunto desse vira noite, é, olha, é, Quando eu começo a lembrar de experiência, até de tarde, eu fico pensando assim, que, que relatos que eu vou colocar? Tem tanta coisa, tanta coisa. Tem experiências curtinhas, com o Adorvo Frito, né, famoso ovo Frito, tem experiências longas, visita a Jorge Harrison, ida ao cinema, tem alguns que eu coloquei aqui, depois eu vou colocar mais. Aí semana que vem eu continuo com esses relatos, e respondendo aqui as perguntas de vocês, tá certo? Então, até a semana que vem. Fiquem com Deus, se cuidem, leiam para poder praticar. É bom ter um conhecimento teórico, não ir para a prática direto. Ô, oh, minha querida pianista, gerantes, beleza, não te vi aí. Ótima live, obrigado, valeu. Então. Adorei vê-los todos aqui, acompanhando o programa. Então, até a próxima semana. Nos veremos na próxima quarta-feira, ok? Beijo no coração.